0: El ojo blindado, desde las tablas, por Bernardo Bortesta. Carnaval y burga, carnaval, parodistas, humoristas, comparsas, lugolas, para muchos tienen muchos puntos de, de unión eh, con el arte, con la cultura. También hay detractores, hay quienes en algún momento dijeron yo hago teatro, pero carnaval no. Puede ser interesante la mirada, la reflexión de Bernardo está en el ojo blindado porque en verdad va a hablar de la murga, ¿no? Y de la murga en el carnaval. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Qué, qué gusto estar de vuelta en, en Espíritu mucho. Libre.
0: Me alegro mucho.
1: Bueno, te cuento, o sea, que este, una de las, eh, digamos, discusiones que yo la doy por saldada es la diferenciación entre murga y carnaval. Claro. La murga es una forma de, perdón, murga y teatro. La Muy murga es teatro. una forma de teatro, punto. Mm. Teatro popular, todo lo que quieras, pero es teatro, no, no, no es ni, 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 ni para teatral, ni pseudo teatral, es teatro. Y de hecho, muchísimos actores profesionales eh, salen en murgas y salen en parodistas y salen en humoristas, o sea, el mismo actor, por ejemplo, Fernando Banet de la Comedia Nacional salió mm. en Cíngaros, Leandro Núñez de la Comedia Nacional salió en, Cí salió en sí parodistas, creo que en Cíngaros también, sí. Coco Rivero, brillante director que dirigió tres veces a la Comedia Nacional y ganó como 27 Florencios digo yo exagerando este, cuando el Florencio era Florencio, eh, no solamente salió en los Bubis en la época legendaria, sino que además dirigió montones de murgas. O sea que no, no hay una diferenciación este tan tajante. Mariana Percovich está en las murgas, Jimena Márquez este, tan, tiene los dos gorros también. O sea, no, no no existe esa diferenciación. Es una diferenciación elitista en todo caso y que eh, busca negar que el fenómeno popular más importante del país, que vende en un mes y medio más entradas que todo el fútbol junto, este es una forma teatral legítima. Claro, ocurrió más siguientes. en el
0: pasado que ahora... ¿Esa polémica,
1: Bernardo? Y lo que pasa es que hoy en día hay este, analistas teatrales mucho más formados que entienden que no no se puede hacer esa diferencia. Una una mm -hmm. época que no no, no había este, una, una base de críticos formados, y bueno, ah, pasaba eso. Había tres críticos formados, que eran este, Maestro Bureño, Mariana Percovici, y, y Roger Mirza, que después este, sumó a Gustavo Remer y sumaron otros, pero un momento que eran poquititos los que estaban formados. Y, este entonces, pasaba eso. Este, pero, bueno, independientemente de eso, eh, digo, me puedo sumar, por ejemplo, todos los textos maravillosos de Milita Alfaro, por ejemplo, digo, no, no, no viene mucho el caso para eso. Pero ocurre que, además, la murga tiene una tradición... Eh, histórica, enorme, de más de un siglo, con, todo el mundo sabemos, la Muro Uruguaya, cuando vino la compañía de teatro La Gavitana, que fracasó, que fracasó en, su, en su supuesta temporada de exhibición, y decidieron este salir a la calle a hacer unas canciones del tipo de las comparsas de muros que habían, este en Cádiz, que era la antecesora de Chirigota, que cantaban en ritmos picarescos y, y eso, y gustó tanto que prendió a la gente. Al año siguiente salió una agrupación uruguaya en carnaval que se llama La Gaditana que se va.
0: Mm.
1: Y de ahí empezó toda la tradición de la murga uruguaya, que tiene una característica particular, muy diferente, por ejemplo, de la murga argentina o de la murga chilena. La hamburga chilena sí es este. son estudiantinas, son estudiantes que salen a la calle a bailar y cantar, son diferentes. Pero la argentina, que es este una tradición tan fuerte como la uruguaya tiene otras características que vamos a ver dentro de un rato sin este, este tener en cuenta una cosa que es que eh, el teatro uruguayo el teatro, y el teatro argentino y el carnaval uruguayo y el carnaval argentino se han imbricado mucho Faltir Resto, la Calacana, la, la Catalina, han influenciado y han creado escuela en Argentina, entonces lo que te voy a decir es algo que ya no es tan así porque eh, ha habido difusión de un lado para el otro, ¿no? Y en Colombia se creó una escuela de música de murga uruguaya también, había una, este, una especie de escuela andina que todavía coexisten las dos, entonces el carnaval uruguayo ha exportado el estilo de murga porque es muy eficaz, y la catalina se ha presentado, a norte catalina, la murga de la que yo soy hincha, se ha presentado en lugares tales como la sorbona, por ejemplo. Entonces, no, no, no podemos seguir este negando la, la la fuerza y la eficacia de este fenómeno teatral pero entonces como te decía este, no solamente tenemos ese origen histórico comprobable sino que también eh, podemos reclamar un origen mítico de la murga
0: bueno.
1: cómo tiene el origen el teatro todo el mundo sabe que la tragedia se origina en este los cultos dionisíacos donde eh, había un coro bueno obviamente bajo la influencia de alcohol y sustancias este que alteran la percepción ¿Qué cantaban? ¿sí? Lo que llamaban las dionisíacas. Y eh, de ahí eh, hay que pensar que Dionisio era este un dios representado con cuernos de carnero y, y rodeado por los sátiros y los faunos. Y la palabra tragedia, trago y dos, quiere decir canto del carnero. Y entonces, de, este, de estos este, cultos originarios, los dionisíacos, ocurre lo siguiente. En algún momento del coro, se separa una persona y empieza a dialogar con los otros. ¿Sí? Esa persona es el primer, este, digamos, dialogador, es el primer agonista y por lo tanto se llama protagonista. Entonces esa persona que separa y empieza a dialogar altera la necesidad de que sea solo baile y permite por ejemplo otro tipo de introducciones como por ejemplo textos, etcétera y esto vamos a saltearnos toda la historia del teatro intermedio es una de las características principales de la murga uruguaya que es el cuplé dialogado entre el coro y el cupletero llamado la palabra cuplé está derivada de copla, de cuplilla ¿no? que esa es la a mi uso, a mi juicio la principal característica propia de la de la Murga Uruguaya, porque la estructura de presentación salpicón cuplés, canción y retirada en algunas cosas se comparten por ejemplo este con justamente la chirigota caritana, pero esta, esta diferenciación de eh, la parte humorística más teatral y sobre todo con el diálogo entre este protagonista y el coro de la Murga a veces incluso ahora ya hay dos, está por ejemplo el director dialogando con el cupletero hacen un poco lo que en el burlesque hacía Nabo y Costello que es el el que hace de tonto o el que hace de, de Pícaro y el que le corresponde más inocentemente esto por ejemplo es fácil ver en agarrate Catalina las interacciones entre Rafa Coté y lo que es un demonio de hecho ha hecho de, de del diablo mismo y Yamantu eh, Cardoso que es el director este digamos este artístico de la murga entonces, cuando uno ve eso, empieza a ver las estructuras eh, ya conocidas en formas teatrales. Pero la murga argentina es una murga que no tiene esta separación. Es una murga que básicamente canta y baila. Lo más escénico, digamos, lo, lo, lo más fuerte de la, de la murga es esa parte dionisíaca con el público, esa interacción emocional, visceral, que en Uruguay las tenemos en las llamadas. Sí. Entonces la murga argentina comparte con las llamadas esa parte de brillo de, de danzatorio, mm. y las agrupaciones murgueras, que no son lo mismo que las murgas en Argentina, tienen sí una parte más de escenario, menos de desfile y ya más cantada, pero sin esta separación, digamos, formal entre el cupletero y los demás, teniendo en cuenta lo que ya dije, que hoy en día los estilos se han este, mestizado entre ellos, ya no es tan puro en ninguno de los casos. Y, por ejemplo, una de las cosas que hay, una, una leyenda en la en la en la Murga, ¿viste que cada cada género tiene sus propias leyendas? Por ejemplo, a Mala Suerte, entonces es una obra que no se puede nombrar. Eh, siempre hay ese tipo de cosas. Hay sí. una leyenda que dice que en el baile de las Murgas hay este una una secuencia que protagoniza la esclavitud, la liberación y el estado de libertad del esclavo, porque el carnaval argentino también tiene sus orígenes, en las épocas coloniales Lo que pasa que en Argentina La negritud no tiene la misma expresión que en Uruguay Entonces hay una una especie de etapa de, de, de del baile Que se hace agazapado, agachado eh, Una especie de, 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 de significación de la liberación Que se hace con saltos y, y representación de tres patadas El salto... El saltimba, saltimbanquesco de saltimbanquesco de los bailarines de murga argentina dando patadas es muy característico en este caso son tres patadas y después una parte mucho más saltada y mucho más expansiva que es el estado de libertad ¿Sí? que esos son básicamente algunos de los pasos que es muy lindo de ver el el desfile de la murga argentina sí. este de la misma forma que quizás el desfile de la murga uruguaya es la parte más apagada de la representación de la murga la murga uruguaya quiere cantar por eso lo que hizo el intendente de, de Rocha era una chicaneada, ¿no? Porque saca la murga, la parte de cantar en Uruguay es sacarle la parte donde se luce más. Pero está, independientemente de eso, que cada intendente haga lo que se le dé la gana, porque no viene no al caso. Este, en Argentina la murga, no la agrupación murguera, se luce en el desfile y en Uruguay que también desfila pero se luce en el escenario con esta característica. Y estamos hablando de cosas teatrales. Ahora después tenemos Toda la parte analítica de lo que es la murga uruguaya en sí Por ejemplo, la división histórica entre murgas de la Teja Que era más graciosa Y murgas de la, eh, perdón, no. murgas de la Unión Que era más política ay Estoy trancado sí. La murga de la Unión, más graciosa Y la murga de la Teja, más política Ahí sí, bien lo dije uh -huh. Costó, pero lo dije Y las murgas que se han hecho A la tradición de esas Porque hoy en día tenemos una escuela Que es la escuela de murgas joven De donde han salido, a mi juicio, las murgas más interesantes la Mojigata, El Queso Magro, eh, Cayo la Cabra, Agarrate Catalina, La Venganza de los Sutileros han salido ya de eh, Murga pero con una este, fuerte impronta de Murgas de la Teja. La mayoría de ellas, al menos. Este, entonces, claro, ahí se da el destaque de, por ejemplo, los personajes más histriónicos, por ejemplo, un este, un Lucas Pintos, un... Rafael Cotelo, un Pinocho Rautín, Diego Bello, sí, son las personas que logran como cupleteros un Claudio Rojo, un legendario ¿no? que logran este el, el efecto de comicidad y después va en la murga que tiene que representar este cantando una parte muy importante por reglamento sí de su espectáculo lograr hacer su espectáculo lo más redondo posible con las tres presentaciones, si es que llega al final de la competición. Porque ese es el otro rasgo que, es que sí es muy importante en el carnaval uruguayo. El carnaval uruguayo está estructurado alrededor de Montevideo, fundamentalmente, aunque hay expresiones en todo el país que son diferentes, y es un concurso. Entonces el concurso nuclea todo lo que ocurre alrededor. Y hoy estuvimos hablando de Murga, pero ahí... Otras tres categorías más están. Ah. Negros y luvolos, está humorista, está parodista, perdón, y está revista. Mm.
0: ¿Está?
1: Entonces, cada categoría con sus reglas, cada categoría con sus particularidades.
0: Y precisamente, también el teatro se ha nucleado mucho en estos últimos años, ¿no?
1: Sí, pero, mm. por ejemplo, ahí? el humorista tiene otra característica. Es, es, es un estilo mucho más eh, abierto. Por ejemplo, puede utilizar instrumentación amplificada, que la murgano no. Puede utilizar... No tiene un, un límite para el tiempo que tiene que cantar Y sobre uh -huh. todo, a diferencia de parodistas No tiene que estar inspirado en algo Sí puede inventar toda su morada No tiene por qué ser, por ejemplo El Joker, inspirado en la película El Joker, no tiene uh -huh. por qué ser eh, Tabaré Vázquez, como ahora los muchachos Creo que son los muchachos Inspirado en eh, la vida de Tabaré Vázquez y, y O lo que sea Los parodistas tienen esa limitación Tiene que ser la parodia de algo Pero entonces, como te decía La, la murga este... Con todas estas este, limitaciones y el hecho de que sea un concurso Hace que ganen no de repente los mejores espectáculos Sino los conjuntos que logran cubrir cada rubro de este concurso de manera más eficaz mm. Por ejemplo, la BCG no ganó nunca porque hacían lo que querían No cubrían los rubros, vestuario no lo cubrían, se, se pasaban de tiempo Hacían lo que querían, ellos eran la antimurga la Mojigata, que es una murga que tradicionalmente canta muy mal, pese a que tiene todos los otros rubros cubiertos, o sea, el humor, la interacción con el público, etcétera, es otra murga que incluso le costaba mucho pasar a la liguilla. Claro. Y Agarrate Catalina, que es una murga que en sus orígenes cantaba bastante mal, fue mejorando todo, fue cubriendo vestuario, fue cubriendo baile, fue cubriendo todos los rubros, letra, visión global... Y empezando a incorporar integrantes que cantan muy bien. De hecho, tienen al zurdo Viecio, a Maxi Porciúncula, este, bueno, muchísimos este cantantes hoy en día que son de primer nivel. Este, no quiero dejar afuera a nadie, así sí. que voy a dejar de nombrar a los dos primos y, y los demás. Pero este entonces han logrado eh, ser una murla que cubre todos los rubros, como en su momento, en principios de este siglo, estaba la dupla entre diablos verdes y contrafarsa que se alternaban, ganaba un año cada una. Sí. con alguna que se metía a cultivadores de hongo con él o como en su momento saltimbanguis y, y arlequines como cada época tenía lo suyo ¿no? Uh -huh. entonces digo la, la murla que es este un fenómeno teatral que estamos en el momento donde todo el teatro montevidiano brilla ¿Sí? porque estamos cuando no llueve, porque justamente te estoy hablando de esto en un momento que se están suspendiendo todas las etapas por tormenta. Eh, bueno, eh, estamos en el momento de verlo. Y de repente empezar a verlo teniendo en cuenta eh, cuál es la estructura de este fenómeno y que puede reclamar sus orígenes en la comedia profana, incluso en la propia leyenda de este de las tradiciones neonicíacas, Y bueno, entender... Que, que estamos viendo algo que no es este un montón de benedizos que se rejuntan para cantar de cualquier manera. Yeah. son una formación que la gente viene a otros países para ver... ¿Sabes quién era fanático de la Murga Uruguaya? ¿Sí? el Indio Solari.
0: Mirá, sí, me habían llegado comentarios que había venido a, al Uruguay, y cuando, bueno, vari, más de una vez, y cuando sí, venía
1: veía la a Murga, sí. Está ¿Sí? La, la famosa... Este, leyenda urbana de que iba disfrazado al, al albatros pero lo real es que el último <risa> disco de los llamamos se llama Momo Sampler sí,
0: es, verdad.
1: Es, es esa divinidad a la que se supone que se dedican los festejos de carnaval, es un Momo, es un dios hijo de la noche pero que no tiene mitos asociados no es como una personificación sí. de, de lo picaresco, etc. Sí, sí. ¿No? el verdadero dios que, que regula la, la esencia de carnaval son Apolo y Dionisos en el sentido de que el carnaval montevigano al tener tanta regla, tanto concurso, tanta cosa y estar tan civilizado, eh, tiene una interacción entre Apolini y Dionisíaco, que por ejemplo el carnaval de Río o el de Nueva Ongas, no tiene. Sí. Donde ahí es el desenfreno, la, digamos, la ausencia de reglas, en el sentido eh, que estoy diciendo, el carnaval de Río está lleno de reglas y está lleno de, de estructura. Sí. Pero bueno, hay una parte de de lo dionisíaco, que en Uruguay ha sido muy reprimida. Yo te, te hago este, acordar que hace muy pocos años se había generado un carnaval en La Pedrera, mm. eh, donde muchos jóvenes iban a tratar de tener un carnaval más dionisíaco, y fueron rápidamente civilizados y contenidos. Tuvieron uno o dos años, y al tercero ya le cayeron con todo el peso de la ley enseguida. ¿Qué? Porque, bueno, esa es una de las características del carnaval uruguayo, que es un carnaval más, muy apolíneo en ese sentido. Y algún día vamos a hablar... Quizás la columna que viene de ¿eh? la interacción entre Apolinio y lo que, que Nietzsche resaltó tanto en en el arte y sobre todo en las formas teatrales.
0: Bien. Bernardo, un gusto volverte a escuchar. La seguimos lo en el Ojo Blindado no? el Espíritu Libre en cualquier, cualquier viernes. ¿Bien? Vale. <risa> un abrazo. Nos no, Escuchamos pronto.